0: Bienvenido a Geocastaway. Buenas tardes, un mes más. Bueno, tardes, días, noches, dependiendo de cuándo estéis escuchando este podcast de geología. Volvemos a hablar de minerales, pero hoy os voy a hablar de minerales de una forma un poco distinta. Os voy a empezar hablando de un elemento nativo que tiene mucha relación con la geología y con varios descubrimientos. Y vais a preguntar, ¿entonces un elemento nativo es un mineral no es un mineral? ¿Se considera elemento nativo a cualquier mineral que esté formado solo por un elemento químico? Pero bueno, os dejo que a esta pregunta la respondáis vosotros mismos al final de, de hoy. Vamos a hablar del iridio, con símbolo químico IR. Viene de iris por sus sales coloreadas. Tiene un brillo met metálico, un color blanco o incluso grisáceo, un gris azulado quizás, una dureza entre 6 y 7, es decir, se raya con el acero, y es el metal más pesado. Fue descubierto en 1803 por el químico Smithson Tennant en los compuestos residuales del platino, que era lo que él estaba estudiando realmente. El iridio es un elemento muy raro en la corteza terrestre sin embargo es el metal más resistente a la corrosión porque no es soluble en ácidos tampoco reacciona con las sales y las bases eso sí es bastante quebradizo y tiene baja ductilidad sus usos generalmente son los crisoles es decir la fabricación de crisoles para utilizarlos en altas temperaturas para por ejemplo crecimiento de cristales porque soporta muy bien estas altas temperaturas. Además, también se puede utilizar el, el iridio para revestimientos sobre otros materiales. Por ejemplo, la aleación platino-iridio fue muy utilizada como referencia para el metro y el kilo. Hace muchos años. Ahora ya está en desuso y se utilizan otros métodos para referenciar el metro y el kilo. ¿Y por qué es importante para la geología el iridio? Bueno, pues seguramente ya muchos lo, lo hayáis adivinado, pero si no, yo os lo cuento. Porque es muy común en meteoritos, aunque como comentaba antes, es muy escaso en la corteza terrestre. Por tanto, un alto índice de iridio en algunas zonas nos va a informar de que suele venir asociado a una caída de meteorito. En este caso... Muchos conoceréis el límite cretácico-paleógeno, el antiguo KT, de hace unos 65 millones de años, porque fue identificado en este límite una capa fina de arcilla rica en iridio. De hecho, las arcillas de este límite toman en ese color grisáceo-azuláceo. Azu como curiosidad, antes de seguir, os voy a contar que, que se le conoce como el límite KT o KPG, y esa K viene de Creide, que es Cretácico en alemán. ¿Veis? Con la geología no solo aprendemos geología, sino aprendemos también idiomas. Bueno, en 1980 se propuso la teoría del impacto del asteroide o de un cometa para explicar la gran cantidad de iridio que había en esa capa concreta, que además eh, se podía reconocer por todo el mundo. Muchas partes de, de esta capa podíamos reconocerla por todas por todo el mundo. De hecho, esta teoría, que ya, como veis, ya tiene unos años, pero no es tan antigua como podríamos imaginar, es la más reconocida actualmente, es la más eh, aceptada por la comunidad científica para explicar este límite y, y la extinción que se produjo en este límite. En España, como curiosidad, os contaré que podemos ver esta, esta capa en cuatro puntos de la geografía. En Agost, un pueblo de Alicante, en Caravaca de la Cruz, un pueblecito de Murcia, en Sopelana, provincia de Vizcaya, y en Zumaya, provincia de Guipúzcoa. Quizá este último sea el que más os suene porque está muy ligado al Geoparque de la Costa Vasca, que además hacen una espléndida, una espléndida labor divulgativa y ahí podéis ver si la marea os lo permite. Este límite también, esa capa fina de arcillas grisáceas entre arcillas de otros colores, normalmente amarillentas. Si tenéis curiosidad por saber dónde está el estratotipo de referencia, es decir, esa muestra de estrato que se cogió para referenciar esta capa a nivel mundial, os diré que está en Túnez, nos pilla un poquito lejos, en el Cref. Eso sí, si vais a algunos de los puntos que os he comentado anteriormente aquí en España podréis reconocerla muy fácilmente. Además, no os voy a contar cómo llegar porque lo podéis encontrar en muchas guías pero os diré que muchos de ellos son bastante sencillos de llegar y os recomiendo pues, la emoción de ir al momento y trasladaros al momento de, de la extinción masiva de finales del Cretácico la tan famosa extinción de los dinosaurios, entre otros grupos fósiles y haceros muchas fotos para compartirlas con nosotros. Ya sabéis que la geología esté siempre con vosotros.
1: Hola amigos de Geocasta, y soy Far Castaño. Espero que se encuentren bien. Pasó Halloween, pasó el Día de los Muertos y finalmente llegamos al Día de Guy Fox. Esperemos que noviembre sea un gran mes, pero sin duda octubre lo fue, al menos para eh, mi familia favorita de dinosaurios, los abelisauridos. Y es que en octubre se dio la descripción de dos nuevos ejemplares, Niebla Antigua y Espectrovenator Ragey. Espectrovenator eh, espectro Nator, o cazador fantasma, según la genial etimología de su nombre, vivió a principios del Cretácico en lo que hoy es Brasil. El holotipo consiste de un cráneo, varias vértebras dorsales, costillas aún adheridas a estas vértebras, vértebras sacras completas, eh, huesos de las extremidades posteriores y vértebras caudales. Este ejemplar constituye el primer abelisáurido del Cretácico temprano, cuyo cráneo eh, está casi completo. Eh, Niebla era un ejemplar que vivió hace aproximadamente 79 millones de años en lo que hoy es Patagonia Argentina. Era un animal de tamaño medio, de entre 4 y 5 metros de largo, y a pesar de ser bastante más pequeño que un Carnotaurus, los estudios paloestológicos indican que se trata de un individuo adulto, cuyo holotipo consiste en un neurocráneo casi completo, una mandíbula fragmentaria, eh, costilla dorsal con vértebras incompletas. La característica más distintiva de niebla es la conformación muy particular de la cintura escapular, la cual es única entre los averisáuridos. Otra noticia también del de mes de octubre tiene que ver con la extinción del eh, Pérmico Triásico y la serie de eh, pasos que siguieron eh, a esa extinción. Ustedes saben que la extinción del Pérmico Triásico es la más grave del registro fósil con aproximadamente un 95% eh, de especies que eh, se extinguen y eh, ocurrió hace aproximadamente unos 252 millones de años y está asociada al emplazamiento de la gran provincia ígnea de los Siberian Traps. Eh, lo que este equipo utilizó para hacer este estudio fue construir una, una base de datos utilizando las conchillas preservadas de braquiópodos, eh, unos moluscos que tienen un registro fósil bastante completo y eh, generaron un, un nuevo registro para eh, las variaciones del pH eh, oceánico durante este intervalo. La inyección de las erupciones volcánicas de la Siberian Traps eh, liberaron enormes cantidades también, no solo de dióxido de carbono, sino de dióxido de azufre, eh, metano y grandes cantidades de halocarbonos y eh, otros elementos pesados en la atmósfera. El efecto invernadero resultante creó eh, una ola de calor muy ácida, muy alta y la acidificación de la superficie del océano, lo cual eh, llevó a la desaparición inicial de los taxones formadores de arrecifes. Por supuesto también esto generó luego, eh, por la presencia de estos mm, gases de efecto invernadero, eh, lluvia ácida que por supuesto también impactó en los ecosistemas de aguas dulces y también pudo haber precipitado la muerte de los bosques. Bien amigos, eso es todo, que la fuerza los acompañe.
2: Todos. Hoy hablaremos de una bióloga marina que también es exploradora y una gran divulgadora. Y ella es Silvia Harle. Silvia Alice Harle nació el 30 de agosto de 1935 en Nueva Jersey, Estados Unidos. Se la conoce con el, por el sobrenombre de la Señora de las Profundidades. Este apodo se lo ha ganado a pulso. Es la persona que más metros ha descendido en una inmersión acuática con un equipo autónomo y sin ayuda de la superficie. Desde pequeña descubrió su pasión por el mar. Cuando tenía 12 años, su familia se trasladó a Florida y ella se decidió a estudiar ciencias botánicas. En 1956 escribió su tesis sobre las algas en el Golfo de México. Recogió más de 20.000 muestras de algas. Su familia siempre le apoyó en todo y ella estudió Oceanografía y Biología en la Universidad del Estado de Florida y obtuvo su doctorado en 1966 en la Universidad de Duke. Con 17 años realizó su primera inmersión submarina. En 1968 fue la primera mujer que salió buceando de un submarino sumergido. En 1969 se puso en marcha la expedición Tectit 1 donde los científicos podían vivir en el mar a una profundidad de 15 metros. Querían estudiar el impacto físico y psicológico en el cuerpo humano. A Sylvia Harlech le negaron la participación por ser mujer, ni se habían planteado que pudieran inscribirse mujeres. Así que al año siguiente, en 1970, Silvia decidió crear y gestionar su propia expedición, el Tectite II, compuesto únicamente por mujeres. El equipo vivió durante dos semanas a 18 metros de profundidad en las Islas Vírgenes. Los estudios y técnicas que se consiguieron tuvieron también su repercusión y lo hicieron 40 años después en el salvamento de los 33 mineros chilenos que se quedaron encerrados en la mina San José, a 720 metros de profundidad durante 69 días. En 1979, Silvia Harley, enfundada en un traje de buzo tipo Jim, descendió 381 metros hasta el fondo marino. Batió el récord de profundidad en una inmersión autónoma. En los años 80 creó una empresa de diseño de submarino y ayudó a desarrollar el mini submarino Deep Ruber. Descendió hasta los mil metros de profundidad y también se convirtió en exploradora del National Geographic. Es autora de numerosos documentales para National Geographic. Tiene más de 7.000 horas de inmersión y una trayectoria de más de 60 años, defendiendo y explorando los océanos. Forma parte de varios consejos, fundaciones y comités relacionados con la investigación marina y su conservación. En el año 2014, Netflix produjo un documental sobre su vida, Misión Blue. Este documental fue galardonado con un Emmy en el año 2015. En el 2018, Silvia Harley fue galardonada con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia. Inspiradora de la versión marina de Google Earth, que es, sin duda, el gran despliegue de mapas con mención de honor a Merizar, la cartógrafa que más ha contribuido a la visualización de los fotos marinos. Silvia Harle, a sus 84 años, continúa con su pasión de seguir protegiendo los océanos del daño ambiental y de la sobrepesca. Según sus palabras, dice, «Sin océano no hay vida, sin océano no existimos». Proteger el océano nos protege a nosotros. Si viajarle, sigue buceando y realizando charlas divulgativas por todo el mundo. Bien, espero que os haya gustado y hasta la próxima. Adiós.
0: Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.com.